0: 相亲近，因为你是我们的主，你不单是我们的救赎主，你更是我们生命的主。我们的生命不属自己，我们的生命也不属撒但，我们的生命乃属你，因为你拯救我们。主啊，我们今天再次在新的一年当中，我们在你宝座前，我们宣告我们爱你，虽然爱你不足，我们真实爱你。愿父，你在宝座前，你领受我们的敬拜，你领受我们的服侍。愿父，你全然悦纳。再一次求主耶稣基督，宝血洗净，遮盖我们一切的不义。我们承认，我们有肉体的情欲；我们承认，我们有眼目的情欲；我们有今生的骄傲。这一些都不是从父你而来，乃是从世界而来。我们求父。你自己再一次借着耶稣基督宝血洗净遮盖我们一切的不易，再次求你恩待我们。我我们深信这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行父你旨意的人必要永远长存。因为我们的生命藏在基督耶稣里面，没有任何邪的诠释，叫我们与主耶稣基督你的爱隔绝，因为这爱就是基督耶稣你所赐给我们的。我们感谢你在新的年，求父你恩待我们，好叫我们一生继续学习敬畏主的名，一生在你的恩惠和真知识上成长，巴不得我们常常在我们人生的每一个脚步，我们都是寻求你的面，寻求你的能力。我们每一天在你面前活着，我们是先求你的国和你的意，我们求上帝这样恩待。新的年，求上帝让我们继续看见多处我们生命、我们的四周围、我们这个国家，还有世界各地。主啊，你的王权彰显其中，要彰显你的荣耀。又求上帝，你帮助我们这一生常常去希，横切祷告，常常警醒，不住祷告，又借力殷勤努力，在你面前热切传扬。耶稣基督，你死而复活的福音，也求上帝你眷顾这个家，因为我们软弱，但愿主继续教导我们学习，怎么样以谦卑、以温柔、以忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，建立保守圣灵所赐何为的心。上帝眷顾这个家，但愿我们切实相爱，见证主的名。愿主你垂听祷告。奉基督耶稣的名祈求，阿门。请坐。今年今天是2020年第一个主日，新的一年，我们当中许多人都已经从这个2019跨年到2020年，但是同时我们也知道。还有许多人，他们在2019年结束，或者2019年结束以前，他们不能跨过 2020， 因为他们已经离开世界。这样，我们在新的一年当中，到底我们有什么的期盼？很可能有些人他们期盼他们身体能够继续健康，有些人很可能很希望他这个生意能够有发展。有些人希望他转换工作，能够有一个好的工作环境；有些人甚至希望在新的一年，也许他要步入婚姻的生活。我们都有不同的这样的一个期盼，但是这一切的期盼，不是《圣经》所给我们教导的期盼。《圣经》教导我们，按照《圣经》原则，应当有怎么的期盼，永远跟上帝的国有关系。今天在当中，我们谈论这个题目的时候，从使徒行传论祷告、福音教的团契，都是跟上帝的国有关系。刚从雅加达回来参加我们母堂的大会，在第一个早上，我们在当中的一位就是雅加达母会的一个传道人，他语重心长的就劝诫我们要好好的祷告。我们都知道祷告。我们也在理念上知道祷告的重要性，但是我们对祷告到底有多深入的了解，这是我们今天要好好谈的。他语重心长的劝诫我们怎么样的祷告。他说：“所有的事工如果不是从祷告开始，那是一切都成为枉然。”我在心里面完全赞成他所讲的，心里面一直说“阿门，阿门”，因为这是圣经的这样的一个原则。可能你听过，可能没有听过一个人的名字，叫做 Samuel Chotwick， 他是卫理公会的一个牧师，他写过一本小书，叫做《The Path of Prayer》，那是二零零一年他写，二零零一年出版。他是一九三二年就去世了，所以去世一段年日以后呢，几十年以后出版他的这本小书《The Path of Prayer》，就是《祷告之路》。在这本小书里面呢。他语重心长的，他说了以下的一番话。我先用英文念。他说 ，Satan dreads nothing but prayer. His one concern is to keep the saints from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, prayerless religion. He laughs at our toil. He mocks our wisdom. But he trembles when we pray。你翻成中文的话，大概就是：撒旦除了祷告，什么也不怕。当然，这个从他的观点来说，意思是我们依靠上帝，透过祷告，所以撒旦除了祷告，什么也不怕。他唯一关注的，就是不让圣徒祷告。他不惧怕没有祷告的学习。他不惧怕没有祷告的侍奉，没有祷告的宗教。他嗤笑我们的劳碌，我们忙来忙去，做很多这些教的工作，但是我们没有祷告，欠缺祷告。他嘲笑我们的智慧，但我们祷告的时候，他却是战惊。这是他在这本小书里面这段是非常非常有名的。亲爱的弟兄姊妹，我们归正福音教会实在是太软弱，因为我们常常欠缺祷告。很多基督徒礼拜天在这里聚集，只有在这个短短的时间里面祷告，但是平常很少祷告。我们教会的祷告会的人数是很少的，母会的祷告会的人数也很少，所以这一次。这这个传道人他在那个澡堂的信息，他呼吁教会的领袖，他呼吁教的弟兄姊妹，要常常操操练祷告，不是只是在家，更是在教会的祷告会。教会祷告会的祷告是非常重要，上帝是设立一个叫做恩典的管道，就是其中一个就是透过祷告会，大家弟兄姊妹同心合意。为着上帝国度的工作来祷告，这是何等重要！当 Charles b u r t r a n d 四不真布施，他看到出席教会祷告会的人数一直下滑，他心里很紧张，很哀痛。你知道他教会聚会人数有多少啊？就大概有六千人。那六千人，可是呢，祷告会人数一直下滑，他心里面很紧张，非常的哀痛。他就写了一封公开信，给他所牧养的弟兄姊妹你注意听，先用英文。他说 ：“Britain, we shall never see much change for the better in our churches till the prayer meeting occupies a higher place in the esteem of Christians。”弟兄们，在我们教会里面，我们将不会看到太多的改变，直到基督徒对祷告会的尊重。占据更高的地位。他说：“一个祷告的教会是强大的教会。”今天我们看教会的强大，我们多次重复，不是先从崇拜会看。今天看一个教会的强大，是看有多少的弟兄姊妹，他们是同心合意、横切为着上帝的国的这样的一个意向和事工来祷告，这是能够看得出来。因此。你看到教会一个牧者，他可能有他自己属灵的威望，他一过去，他怎么样传承下去？如果弟兄姊妹不是同心合意，继续祷告，继续领受异象，继续发展教会，属灵的强人逝去过去以后，你看到教会可能就下滑。这也是唐牧师他自己生命当中很大的担忧。他离开以后，教会会变成怎么一个样子？没有人能知道。Spurgeon 他说：“直到祷告是直到你能祷告啊，他很特别。他说，祷告直到你能祷告，你不能祷告，你就要祷告直到你能祷告。求神帮助你祷告，不要因为你不能祷告而放弃祷告。因为当你认为你不能祷告的时候，就是你最需要祷告的时候。”我盼望我们今天在新的一年开始的第一个主日。我们要好好去思考啊，斯布珍也好，或者是 Samuel c h o t w e y 牧师他所讲的这些话，不单是这里听，这里出，我们真的好好听进去，好好反思我们，特别是教会祷告的生活。所以这个教会是非常软弱的教会啊，因为我们祷告会的人数是很少的，参加祷告的人数来来去去大概就是三十多四十人。这里聚会平均出席的人数可能是两百多人，那你是大概三四十人的话，就差不多是五分之一，五分之一参加祷告会的人士很欠缺，因为我们没有感到这个祷告会一起祷告是非常非常的重要，因此我们今年教会整体的大方向是三个，第一个就是祷告，第二个就是福音。第三个就是教会团契，这个祷告福音跟教会团契是什么意思呢？就是我们很期盼上帝恩代怜悯我们，能横切的祷告、不住的祷告、警醒的祷告。我们是指不是个人的祷告，而是指整体教会丢姊妹祷告的生活。我们很希望这个教会有许多丢姊妹，他们。祷告领受圣灵的大能，热切来传福音，所以动员传福音啊！我们有一些管道让弟兄姊妹来参与。我们很期盼这个教会、这个团契的生活能够改变。很多人都说我们这个教会弟兄姊妹非常的冷漠。有个弟兄在开会的时候，他提到很多人来这个教会是为了神学补习。我猜想他的意思就是说。那那一些人来到这里，主要是为了听到这一次在母会，我们的 Pastor Billy c h r i s c a n d o 牧师，他谈的加尔文论敬拜的原则里面，他斥责那些只为了准备听到在这里聚会的人，根本不是敬拜，根本不懂敬拜，因为敬拜的生活当中也牵涉跟教会弟兄姊妹团结的生活，敬拜的生活当中离不开祷告，在母会那边有一大瓢的人。他们只在差不多接近讲到的时间，他们在进去教会，常常迟到，啊，常常不准时，常常没有预备心来去敬道崇拜会，啊，我们没有感到上帝在我们当中来接受我们的敬拜，我们在当中以为就是一个横面的一个关系，啊，你好吗？我好吗？问候问,问候。问候这个是可以，但是呢，我们却是常常忘记上帝在我们当中，他是要接受我们的敬拜。因此，弟兄姊妹，我们要知道整个崇拜、整个敬拜的生活里面，不是只是听到，是整个崇拜。但是无论如何，我们刚才说了，就是因为我们这个教会实在软弱，所以定下教会的大方向。祷告、福音和团契，我请弟兄姊妹，呃，就是把这个话听进去，啊，盼望我们在今的新的一年当中，上帝的恩是比去年更大的，在这个教会，以致无论是祷告，无论是传福音，无论是教会的团契，我们都在他的恩典当中成长，我们在他的真理当中成长，这是我们的祷告。从《使徒行传》论祷告、福音和教会团契，那也是很重要。我们在上一周曾经谈过，《使徒行传》它是记载耶稣基督复活升天以后，圣灵继续耶稣基督工作。那么呢，圣灵的降临在五旬节，在使徒还有门徒的身上，他们领受了圣灵的大能，从耶路撒冷。犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做耶稣基督复活的见证。那么，其实你从《史徒行传》的第一章，你看到《史徒行传》最后一章就是第二十八章。明显的，我们看到福音就是传到罗马，因为在二十八章的最后尾段那里谈到保罗被囚在自己住回来的房子。这是很特别的一件事情啊！他被囚，但是却是自己要付钱租一个房子，被囚禁在那个地方。保罗没有闲着，保罗就在被囚禁的那个那个时段的里面呢，他就是继续的传福音。我盼望大家翻开圣经来看一下，在《使徒行传》第二十八章。《史如行传》第二十八章第三十节，你也稍微注意一下你旁边的弟兄姊妹或者新来宾，他不大会翻《圣经》，你要替他翻。啊，《史如行传》第二十八章第三十节，还有三十一节。保罗在自己所租的房子里住了住住两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。你看到，上帝借着保罗的被囚禁在罗马，把福音传开。我们不是第四纪的人，第四纪的人清楚知道，罗马就是第四纪的中心，罗马就是世界的末了，罗马就是所谓的地极。我们不明白，所以我们以为今天我们福音还没有传到地极，我们要继续把福音传到地极。但是我们了解第四纪当时这些人的概念，明白。这个罗马就是世界的中心，罗马就是世界的地极。于是你可以看到，这个《使徒行传》第一章到第二十八章，当五旬节圣灵降临在使徒和门徒身上，福音的传开，它就慢慢慢慢扩展，从耶路撒冷一直到罗马，就是当时所认定这个地极。于是我们在上一周，我们也。提到一些很重要的事情，在耶稣基督他在复活以后，在升天以前，他四十天与门徒在一起做什么？三件很重要的事情，从一章第三节到第五节，我们可以看得见。在第一章的第三节，耶稣用许多的凭据向使徒显出自己是活的。不要忘记，当耶稣基督被钉十字架的时候。门徒是鸡飞走狗，他们恐惧战惊，他们没有期待耶稣就从死里复活。但是第三天，耶稣就从死里复活之后，向门徒多次显现，并且用了四十天的时间，多次来向门徒这样显现，表明他是永活的主。亲爱的弟兄姊妹，这位耶稣基督，他不是被死亡所囚禁的主。这位主是从死里复活的主，向门徒多次的显现。第二，不单是向门徒多次的显现，有一个很重要的事要跟门徒讲的是什么？就是跟门徒讲论神国的事。这一章第三节我们可以看得很清楚，耶稣在还没有升天以前，不是关注门徒他自己私人的生活。今天很多的信徒谈生活应用的时候，常常就是围绕在自己这些柴米油盐这个生活当中一些很细的这个事情，这是一个很肤浅的一个一个应用。每一个圣徒他的概念要转变过来，他所关注的不是自己个人的生活，因为要舍己，不是吗？他所关注的应该是上帝的国的事情。耶稣基督他出来传道的时候，他说什么？他说：“天国近了。”或者上帝的国进了，你们当悔改信福音。信福音不是谈，单单谈你自己个人的得救。信福音是领受上帝的国以后呢，你怎么样在这个社会当中来见证上帝的国？你怎么样把上帝的国的荣耀把它彰显出来？你怎么样把上帝国的福音继续的传开？这是我们在。福音书里面一直到《史书情传》，以及其他的书信，都看得很清楚。什么时候谁告诉你这个生活应用就是指你自己个人的生活？我们个人生活是有些时候它可以跟上帝的国度有关联性。比方说，我希望以后我娶的老婆她是敬畏上帝的。为什么呢？因为如果敬畏上帝的老婆跟我一起组合一个家庭的时候，我这个家庭就好好让我的邻舍看见，怎么样叫着按照圣经的原则来处理夫妻之间的关系？怎么按照圣经的原则来处理儿女的这个教的关系？让这些还没有信主的家庭，我的邻舍能够看见基督徒这样的一个生活的时候，能够把荣耀归给上帝，预备这些人的心。盼望他们上帝施恩，他们松土，到最后他们愿意领受耶稣基督的福音。所以我们完全不是为了自己享受夫妻的生活，所以盼望以后有一个敬畏上帝的太太。所以今天你看到谈论什么事情，如果不是一个上帝的国度啊，上帝在我们生命当中作王这样的一个概念来处理我们人生。往往很多这些事情应用的处理，都是为了满足你自己个人的需要，满足以己为中心这种需要，这是很自私的，这是很片面的，这是很肤浅的。然后你看到耶稣就还没有升天以前，跟门徒四十昼夜讲神国的事，你不认为这是最重要的事吗？当一个人还没有去世以前，离开世界以前，他讲的话，你不认为他很重要吗？更何况是我们的主还没有升天以前，他所讲的焦点就是神国的事。保罗所传讲的是神国的道，使徒所传讲的是神国的福音。所以这个是非常重要。第三，我们从第四、第五节那边谈到什么呢？就是耶稣他吩咐门徒要等候父的应许，很明显的，这个父的应许。就是在不多几日，他们要领受圣灵的喜。这个领受圣灵的喜，就表明教会被洁净，教会被建立，教会领受耶稣基督复活的生命。如果他们只相信耶稣基督为我们最必定钉十字架，但是却没有施恩的圣灵，把耶稣基督钉死的架。这个历史事实施行在我们个人的生命当中，施行在教会当中，这样的一个救恩是不完全，甚至全盘没有救恩。当耶稣就从死里复活以后，你看到他就是死人活的灵，那是《哥林托前书》第十五章四十五节，第一个亚当，他是什么呢？有灵的活人，但是幕后的亚当。他是叫人活的灵，为什么呢？因为当耶稣基督他升天，他赐下圣灵，圣灵的工作就是耶稣基督的工作，圣灵的工作延续耶稣基督，还就是在十字架上完成了，但是要延续下去那个工作是由圣灵来完成的，基督就成了叫人活的灵。五旬节圣灵降临的时候，洗净教会，建立教会。赐给教会新生命，什么生命？耶稣基督死而复的生命。你看到这些使徒领受了耶稣基督复活的生命，圣灵的喜在他身上以后，他成为一个大有胆量的人。做什么呢？不是讲方言。虽然他有不同的处，这这个记载他讲方言，但是我们以后有机会一定要跟你讲解清楚。他最关键的不是讲方言，那个方言有他其他功能。因为要使到非犹太人跟犹太人，因为福音的缘故可以合一，可以团结。为什么呢？因为看到有一个记号，就是讲方言。不过你看到耶稣的应许在一章八节啊，他说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证。”所以，圣灵的喜在人的身上，圣灵的大能在人的身上，它最关键的是什么？就是见证耶稣就从死里复活。整部《使徒行传》从第二章圣灵降临以后，你看到使徒的生命见证，就是传讲那位从死里复活的耶稣基督，那是很清楚的。三十年，从第一章到第二十八章，它前后大概就三十年。你看到整个教会就蓬勃的发展，成为一个不可没有的这个历史的事实。所以，亲弟兄姊妹，我们要看得这么清楚，以致我们知道教会它在开始蓬勃的发展，是因为圣灵的大能在教会的身上。Derek Thomas 一个 Reform 的牧师，他也是一个神学家。他说，《使徒行传》其实就是圣灵行传，《使徒行传》里面他强调的圣灵的工作，其实就是耶稣基督工作的延续。意思是说，圣灵的工作延延续耶稣基督要成全救赎，使人继续领受救赎生命的这样的一个工作，是透过圣灵来延续的。所以我们感谢上帝，因为这个缘故，亲爱的弟兄姊妹，我们要清楚明白，这个《史书行传》它是一个救赎历史事件，它是不可能重复。我们不可能今天在呼吁圣灵降临，五旬节派他的错误以为在《史书行传》所记载的圣灵降临这一种的原则是可以重复的。是不可以重复的。为什么不可以重复？因为它是救赎历史事件。耶稣基督被钉死的架是救赎历史事件 ，history 这个叫做 historical redemptive 或者 history 叫做这个 redemptive history 是不能重复的。那么五旬节，圣灵将灵洗净教会，洁净教会，赐给教会耶稣基督复活的大能，赐这样的生命。是 once and for all， 是不能重复的。这些都是救赎历史事件，是不能重复的。就好像你看《约翰福音第》第二十章第三十和三十一节，那里提到耶稣基督在门徒面前另外行了许多的神迹，没有记载在,在《约翰福音》那本书的里面。但是你听约翰怎么说？约翰在三十一节，约翰说：“淡记这些事。”要叫你们信，耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以得生命。当你看约翰福音里面所记载的七大神迹，你不是再一次求耶稣主啊，求你再一次来显现、显明啊，你用五饼二鱼来喂饱五千人这样的神迹。医治这个生来眼睛瞎的这样的一个神迹，不是因为当你看见这些神迹，你要明白，这位使瞎人的能看得见的，他就是世界的光；这位能够用五饼二鱼喂饱五千人的，他是生命的粮。每一个神迹背后都有一个很重要的信息，在约翰福音里面，他用这个神迹。启示的时候，他用那个字，大家也听过了，叫做“什明呀？什明呀？是什么意思呢 ？“sign”。e d 你今天崇拜会完了之后，你出去外面，你看到有一个男生黑色的这个 “sign”， 这个是一个记，这个是什么 “sign”？ 厕所，男厕所啊。一个女生的黑色的这个啊，那个是女厕所。你不会站在那个那个记号面前的时候，一直看着他，一直看着他，不不会这样。如果是这样子做，一定是神经有问题。因为这个 sign 的背后有个信息告诉你，这是男厕所，这是女厕所。同样道理，你看到五饼二鱼的神迹，你看到这个耶稣医治瞎人的这个神迹啊，你看到在按福音书里面不同的这个神迹，这个神迹要引导你看到耶稣就是谁，耶稣就是生命的粮。耶稣基督是世界的光，等等等等，是很重要的信息，不是停在那边。同样的道理，今天我们看见这一些在《使徒行传》里面所成全的救赎历史事实，我们知道今天教会已经领受圣灵的喜，我们清楚知道教会已经领受耶稣基督复活的生命。我们知道，因为领受了耶稣就复活的生命以后。我们应当靠着耶稣基督复活的大能，勇敢做见证。这就是我们可以看到《使徒行传》清楚的记载，《使徒行传》它的记载不是把焦点放在个人，把焦点放在个人的经验，那个不是焦点。《使徒行传》它的焦点是谈到上帝的国，以耶稣基督为中心。而是整个圣灵的工作来延续耶稣基督的工作，这个就是我们要用这样的一个这个救赎历史的框架来看有关于使徒行传。那当我们谈到传福音的时候，你发现在使徒行传里面不但是谈福音，它最关键还要谈什么呢？谈祷告。福音的工作以前都是需要祷告，整部使徒行传。你看到他的焦点不是放在你个人的祷告，整部《使行传》里面，他把焦点是放在教会整体的祷告，所以我们不能忘记这样的一个重要的教训和原则。我还记得，当我看这个，嗯，这个叫谁，宋尚杰博士他写的日记里面，或者是他曾经谈过一段话，那段话里面他是这样子说的。他说：“以前我以为传福音是首要的，祷告是放在后面。可是后来他传福音的经历的里面，他说不是。他说祷告要放在前面，传福音是放在后面。为什么？因为传福音不是靠我们的口才，传福音不是靠我们有限的人生经验。”传福音的本身要靠上帝的大能，是靠圣灵的能力，不是我们靠我们三寸不烂的舌头去说服别人能够信耶稣。我们是没有办法说服一个人信耶稣，一个人信耶稣是完全圣灵在他身上的工作。为什么有些人在这里听到几十年，他还是不信耶稣？表明圣灵在他身上没有施恩，那是很可怕的。在他还没有离开世界以前，很盼望他有机会。哪怕如果圣灵没有在他身上施恩，一方面好像看又给他很多机会在这里听到，那是很可怕的事情。因为这些人他不信耶稣，到那一天他离开世界，他的上帝面前的时候。他根本没有任何理由说我没有听过福音，他没有理由说我没有清楚听过福音，只是我们不愿意信耶稣，我们不要信耶稣，那是很可怕的事情。既然是这样，圣灵是最关键的那个焦点，这样我们做上帝的工作、传福音的工作，我们都是要依靠上帝。你看第一处的经文，谈到这个祷告的事情的一段的圣经，就是在第一章的第十二到第十四节，请大家翻开来看，请大家站起来宣读一章十二到十四节的经文，《使徒行传》，《使徒行传》第一章第十二。到第十四节，预备，一、二，念，有一座山名叫甘榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各。安德烈、斐利、多马、巴多罗马、马泰、亚勒菲的儿子雅格，分内党的西门和雅格的儿子，这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告，请坐。所以，当耶稣基督从死里复活。用四十昼夜与门徒在一起讲解神国，然后又吩咐他们在耶路撒冷等候父所应许的。他们就离开甘榄山，就到了这个回去一个地方，就是一个啊啊一个楼房。这个楼房按照历史的记载，应该就是马可楼啊，这个产业是属于马可的。这个楼房里面，除了有十一个使徒聚集，还有其他的门徒以及耶稣的兄弟们，他们都聚集在那个地方，怎么样呢？同心合意、横切的祷告，这是很重要的。你注意到，在这段圣经的记载里面，他祷告的那个模式，不是私人的祷告，他这个祷告的模式是教会群众的祷告。教会会众的祷告，不是一个个人在你私下的这个房间的祷告，它是一个群众。还有，你注意到他们这个祷告的态度是什么呢？两个很重要的点：第一个是同心，第二个是横切。同一个思想叫做同心。我们的性格不一样啊，我们在处理事情所做的判断和决定，也许不一样。但是你可以在这里看到，他们是同有一个心智、同一个思想，做什么呢？是等候父上帝所应许的。他们是同心合意。第二，你看到他们这个态度是什么态度？横切英文英文是 devoting 这个横切这样的一个态度啊，如果你看他这个希腊文的文法里面，他是在告诉我们。这些门徒在他们是常常是这样子祷告的，他们不是在等候父所应许圣灵的喜，他们才这样祷告。他们是常常把自己委身在祷告的里面，所以在马可楼这里一百二十个人祷告，你看到他们一方面是同心，一方面是横切他们是这个已经是习以为常的一个祷告的行动，是他们常常所做的事情。这个是要提醒我们，我们不是只是来到礼拜堂才祷告，我们平常很少祷告，所以我们常常是得罪上帝。所以为什么教会很难成长？因为我们是在上帝面前，真的我们没有很大这个同心呢、啊，是真的是为了上帝的国来祷告。我们一离开这个礼拜堂以后，我们所关注的还是自己的生活。这个也就是为什么。Spurgeon， 他看到自己教会的弟兄姊妹开始更大关注自己的生活，祷告会的时候是很欠缺的时候，他心里面实在是非常的痛心，非常的困难，非常的难过，于是他才写了那封的公开信，劝诫弟兄姊妹，苦口婆心，呼吁弟兄姊妹悔改，要好好同心合意，横切。为上帝的国度的施工来祷告。你看到门徒就是这个态度，那他们祷告的内容是关乎什么呢？就是关乎父所应许的，就是受圣灵的洗。是关乎什么呢？关乎神国的事。祷告的模式什么呢？会众祷告。祷告的态度什么呢？同心。祷告的态度什么呢？横切。祷告的内容是什么呢？关乎神国的事，哪一方面就是等候父所应许的，就是圣灵的喜。这看得这么清楚，用什么？我们再看另外一处的《圣经》，《史如行传》第一章第二十三到二十六节，《史如行传》第一章第二十三到第二十六节，请大家翻到以后呢，我们再一次好好来念。这段的经文，《史如行传》第一章第二十三节到二十六节，第一章的第二十三到第二十六节，第一章的二十三到二十六节，我请大家好好的念一章的二十三到二十六节，预备，一、二，念。于是选举两个人，就是那叫做巴萨巴，又称呼犹适度的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明。你说拣选的是谁，叫他得这使徒的位分，这位分犹大已经丢弃。”往自己的地方去了。于是众人为门徒摇签，摇出马提亚来，他就和十一个使徒同列。这里是谈到他们在马可楼，一方面为着等候父所应许的祷告，另外一方面他们也为了要替补，就是已经去世死亡的犹大，替补他这个位置。啊，选出一个人代替他来祷告。再次，你可以看到呢，他们是一个群众的祷告，不是世人祷告。他们的祷告的原因是什么？就是希望上帝显明他拣选人的心意啊。什么意思呢？就是祷告的内容，他要选出同做耶稣基督复活见证的一个使徒代替犹大。所以你可以看到，他们就是这样的祷告。他求主。啊，在这个这个过程当中，显明谁是主所拣选的所以他，他他在他们在祷告当中啊，是这样子向父来祈求。不过，很特别的一点是什么呢？就是摇签。这个是在旧业里面，他们为了要寻明上帝的旨意，他们摇签啊。那么，摇签这样的一个做法。在生命当中最后一次的记载，就是《使徒行传》第一章第二十三到二十六节这里这一段。那我们今天寻明上帝的旨意，需不需要一方面祷告，一方面摇签？好像民间信仰有有两个东西啊，那么丢上去下来看盖贺啊，这个我很懂，因为我以前就是民间信仰的，常常做这个事情啊，在神主牌面前。求我们的祖先显灵，把两个像贝壳一样的东西呢，啊，丢上去看它盖还是合，那么就是这样子来求求，就是显明他的心意，啊，不是这样。我们要知道呢，这样一个做法是在《史书行传》里面被记载。我们刚才就讲了，它是救赎历史，不可能再重复。这是在。这个新月教会圣灵降临以前还没有啊，有这个圣灵降临洗净教会之前，他们最后一次这个做法，所以透过摇签把马提亚选出来，与其他十一个使徒同列啊，显明了上帝啊拣选马提亚啊。不过呢，在神学上有不同的这样的一个争论，到底马提亚是不是上帝真正所拣选的？有人说不是，有人说是。啊，有人说保罗才是上帝所拣选的，成为十二个使徒，代替犹大。今天我们不在这里来争论有关于到底是马提亚或者是保罗。不过呢，我们重点要看见的是什么？就是这一些弟兄姊妹，他们还是一样，是一个群众的祷告，而且他们是求上帝来显明他拣选人的心意。你看到他们祷告的内容是为自己吗？你看到他们祷告的内容是为了这个柴米油盐吗？你看到他们祷告的内容是谈到他们一些生活当中这个应用吗？你看到他们就是关乎上帝的国，为什么要选出这个人呢？要同做耶稣基督复活的见证，跟十一个使徒是同列。第三处的经文，大家再看，就是《使徒行传》第二章第四十二节。使徒行传第二章第四十二节，是谈到这些的人，他们聚集在耶路撒冷，听了彼得所传讲耶稣基督死而复活的福音以后，他们信在，他们信在以后，他们就决定认罪悔改，归信耶稣基督的名。那一天，门徒月添了多少？这是历世历代，我相信。所有的传道人都很渴望的，对不对啊？你们可不渴望？我们很渴望。不过我告诉你，这还是发生在什么呢？救赎历史里面一个很重要的一个历史事实。当然，我们今天可以这样的祷告：，我们说主啊，求你再派我们出去，常常接触人，常常传福音。求上帝，你把。得救的人数每个礼拜都加给我们，可不可以这样的祷告？可以。只是问题，我们祷告是这样的祷告，但是我们的心智不是这样。那这最最可怕的。参加祷告会三四十人，大家这样祷告，有多少是真正有这样的心智，是为了上帝的国度的福音能够继续传开？有多少个是真心看见我们的家人认罪悔改信耶稣？如果有，为什么你没有行动？为什么你整天百分之九十九点九，你都是把时间花在你自己个人的生活？有多少的时间，我们真的是因为觉得我们的家人、我们的亲戚、我们的朋友、我们同事，是流泪痛哭的上帝面前求他拯救？我们不是说用眼泪来感动上帝，完全也不可能。但是我们要问我们自己很诚实的一句话：请问我们真正所渴慕的是什么？骗不了人。其实谈到最后，我们渴慕的还是自己生活的享受，啊，自己的小小的世界。讲到最后就是这样。所以你看到他们这里呢？那一天，门徒他就添了三千人。然后你注意下面的话：都恒心遵守使徒的教训，彼此交接或者彼此相通啊，掰饼祈祷。这是什么生活？这是教会的生活，教会崇拜的生活。他不是在谈一种私人的生活，请你特别注意：都恒心遵守使徒教训。这个恒心不单是来描写遵守使徒的教训是要恒心。这个恒星它也包括要恒星彼此的相通；这个恒星也包括我们常常恒星这个拜饼还有祈祷，它都包括后面。再一次，你可以注意到它的祷告的模式是群体的祷告，是教会会众的祷告。你再一次可以注意到这个祷告的态度是恒切，委身在祷告的里面。弟兄姊妹，没有疑问。你从这些的记载里面，你可以看到这个这个原则，啊，继续下去。你再看第四处的经文，《史卢行传》第四章的二十三到三十一节，《史卢行传》《史卢行传》第四章的二十三到三十一节，我们站起来念，我们毕恭毕敬的来念这一段的圣经，《史卢行传》第四章的第二十三节。四章的第二十三节，预备，一、二、三。二人既被释放，就到会友那里去，把记事长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合意的，高声向神说：“主啊，你是照天地海和其中万物的，你曾借着圣灵。”托尼仆人，我们祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，承载也聚集，要抵挡主，并主的收膏者希律和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集。要攻打你所高的圣仆耶稣，成就你手和你意志所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主监察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来抑制疾病，并且使神迹奇事。应着你圣父耶稣的名行出来，祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。请坐，你可以看到使徒他们的生命完全改变过来，从胆怯，现在因为领受了圣灵的洗以后，他们生命当中。充满的圣灵的能力的一个表现是什么呢？大有胆量做什么不是犯罪，大有胆量做什么？勇敢为耶稣基督的复活做见证。所以今天我们看圣灵充满，今天看我们圣灵的喜，我们看圣灵的浇灌，在一个人身上他生命的表现不是讲方言啊，我一定会在讲台讲这个格林多前书讲到十二到十四章，很清楚给大家交代。方言不是，那个不是重点。你会发现这一些的使徒以及门徒，他们领受圣灵的大能以后，他们是大有胆量传讲耶稣基督从死里复活。所以你要这样子看，那些很有胆量，常常在他的同事、在他的朋友圈、在他的家人当中，一直做耶稣基督复活见证的，这些是有圣灵的喜。这些是被圣灵充满，这些是圣灵浇灌在他身上的一个很大这个作为，要这样子看，是从圣经这个原则来看。再一次，第一，你看到他祷告的模式是教会整体。他们受逼迫以后，他们不是回家，他们逼迫以后，他们怎么样呢？他们是回到会友那里去。这些会友就是教会的弟兄姊妹，他们回去那边做什么呢？跟其他弟兄姊妹分享我们怎么样受逼迫，是不是诉苦呢？不是。他们再次同心合一的祷告啊，所以是整体教会的祷告。然后下来，你看到祷告的态度什么呢？再次是同心的，同心的祷告啊。你注意他祷告的内容啊，他祷告的内容的时候，他首先他是宣宣告上帝的主权啊，主啊，您是造天地海和其中万物的，所有被造的都是在上帝的主权之下。我告诉你，任何在世上的政权都不是永远的。任何在世上的政权，它有一天都会倒台，包括中国这个共产党的政权。不要把我们的期望在这个共产党政权，我们所期望的是上帝的国，上帝的国是永远的。任何世上的政权都是短暂的。这些的政权，如果上帝普遍恩惠，他缺陷在一个政权的身上，他常常行不义来对待他的子民。上帝已经指明世人何为善啊！世人啊，你要行善，你要行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行，那是上帝普遍的恩惠。政权都是在上帝主权的这个统管之下。所以，无论是天，无论是地，无论是海和其中的万物，包括政权，都是在他的主权之下。这样呢，你再下来再看，他说什么，他就提及了诗篇第二篇，表明他们目前受逼迫是应验的诗篇第二篇啊。你听他这么说？你借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，城宅也聚集，要抵挡主，并主的收高者西律和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所告的圣徒耶稣，成就你手和你意旨所预定必有的事。亲爱弟兄姊,姊妹，所以传讲耶稣基督。我们肯定面对逼迫，我们不可能逃避逼迫。一个基督徒，他一帆风顺，表明他没有勇敢、没有胆量见证耶稣基督。人家没有看到他是像一个基督徒，因为你在公司里面，你跟别人在一起，你跟你的同事在一起，他们从来都不知道你是基督徒，或者他们知道你是基督徒，可是你根本给给他们没有任何这个生命的这个这个冲击。他只大概知道说礼拜天的时候他去庙堂，你去礼拜堂，大概分别就是这样。但是你看到这些的使徒，他们因为是真正在上帝面前领受圣灵的大能，勇敢把耶稣基督复活的这个福音传讲的时候，他们就面对必破应验了四篇第二篇。其实必破基督徒就是必破耶稣基督，必破教会就是必破基督。那是等量的。耶稣说：“学生不能高过老师。”什么意思呢？这不是表示说学生的成就不能高过老师的成就。今天在社会，你看到太多就是这个后浪推前浪啊，学生高过老师比比皆是。但是你看，耶稣基督他谈到这一段的时候，他的上文是谈到受逼迫。我们的老师耶稣基督受逼迫，我们信耶稣的人也要受逼迫。那是叫做正常，基督徒不受逼迫，那叫反常。我们敢不敢这样的讲？那是圣经原则。基督徒没有面对逼迫，那是反常；基督徒面对逼迫，那叫做正常。撒旦不会放过我们。一个教会，他越勇敢做传福音的工作，他越很盼望能够按照上帝的旨意做上帝的工作，撒旦的攻击越大，从。牧者开始，教会领袖到一半的信徒，最重要，他要瓦解教会，到最后，上帝的工作不能做下去。你不要忘记，《创世纪》三章十五节，从那边开始有两条线，一条是这个叫什么女人的后裔，一条是蛇的后裔，这两条线是平行，一直对抗，一直对抗。对抗的其中一个高峰是耶稣就被钉死的架，但是。耶稣基督没有被死亡所捆绑，第三天从死里复活。这一场的战争是继续下去。你我就是活在这场战争里面的一个战士。如果我们没有晓得我们是一个战士的身份，我们常常就没有警醒。要警醒，就一定要祷告。不单是你个人祷告，是群体的祷告。你再次看到他们真的是这样子祷告。然后你注意他们祷告什么，再下来求主监察求主监察什么呢？他他是他们是在求主来去注意目前他们所受的这个逼迫的这个情况，但是你要注意，他们并没有说求主救他们脱离这样的一个逼迫，我觉得这是很伟大的祷告。我们一般的祷告，我们都会啊很容易的，包括我在内，很容易的陷入一个陷阱里面，就是主啊，求你拯救我，脱离这种逼迫的情况；主啊，求你拯救我，脱离目前这种的困苦。这是我们常常做的祷告。但是你发现这些的门徒，他们受逼迫完了以后，回到教会，他们在一起同心合意祷告。横切祷告的时候，他们竟然不是求主拯救他们脱离逼迫，他们乃是求主给他们能力去面对逼迫，那是很感谢上帝的。他们求主给他们面对逼迫的过程，能够继续放胆来讲明上帝的道，那是合乎上帝国度旨意的祷告。所以，上帝垂听。他们祷告结束以后，有什么事情发生呢？地震动，我在说这是救赎历史发生的事实。你今天不要期望啊、呃，我们在星期三祷告会的时候，你来，我们一祷告完的时候，整个这栋楼房倒震震动，这栋楼房震动的话，是可能地震，这栋楼房要倒下来。我们不是期盼那一种的现象，不是弟兄姊妹。你更要注意到一注意到一个圣经的总原则，乃是他们祷告完了之后，他们被圣灵充满，你注意到，然后做什么？他们是大有胆量来去见证主的道，这是重点。啊，所以我们今天也一样，我们求主帮助我们在面对逼迫当中勇敢面对，也继续放胆来传讲神国的道。就是放胆来传讲耶稣基督的福音，这才是我们祷告的重点。其实我们还可以有很多呃不同的这个经文来谈，呃，但是我们讲到最后的时候，就是要让呃大家能够醒悟一件事情。这个事情是什么呢？所有在使徒行传里面的祷告，包括保罗、巴拿巴或者希腊，他们在不同的这个地区的宣道工作里面。都是跟上帝的国有关系的祷告，这是第一点，请你注意。而且《使徒行传》里面第二点，第二点，而且《使徒行传》里面它非常强调教会整体的祷告，不是个人祷告。我重复，第一点，所有在《使徒行传》里面的祷告都是跟上帝的国有关系的祷告。你从不同的角度，你都会跟上帝的国、上帝做王这个有关系的这个祷告，这是第一样。第二样呢，就是《使徒行传》里面，它是完全强调教会整体的祷告，不是你自己个人的祷告。第三，这种祷告的态度要横切，祷告的态度要同心啊。那这三点呢，就是我们可以做一个总结。如果你回去，嗯，回想就是耶稣就他曾经吩咐门徒怎么祷告的时候，虽然那个好像看来是一个个人祷告，不过你发现那个祷告的那个焦点还是怎么呢？上帝的名、上帝的国、上帝的旨意或者上帝的荣耀，焦点还是上帝，不是我们自己个人。耶稣就也说：“先求他的国和他的义，其他都要加给我们。”这个不是物物叫换，因为我盼望得到 Mercy D Benz， 所以我先求上帝的国和上帝的意，不是那个意思，乃是求上帝的国，是我们祷告里面的 number one。所以，如果我们要怎么知道什么叫做上帝的国啊，什么叫做呃为了上帝国度的这个事情祷告，我请你今天参加我们分区的团契，我们今天会派给大家一份的文章。谈到什么叫做上帝的国、啊？我们简先简单讲一讲，上帝的国就是上帝做王。上帝的国不是一个地方，上帝的国，他首先谈的是上帝做王，上帝的王权，这叫上帝的国当上帝的王权彰显的时候，就是上帝的国的彰显。那么在这一份的文章里面呢，他提到上帝的国。在三方面的彰显：第一是这个呃教会信徒的建立，这个这个教会信徒的建立这一块是要彰显上帝的国；第二就是传福音彰显上帝的国；第三基督徒或者教会在社会的影响。彰显上帝的国。第一方面是教会信徒在信仰和生活上的建立，因为是用上帝的道的建立来彰显上帝的国。第二方面传福音彰显上帝的国。第三方面，基督徒以及教会整体对社会的影响来彰显上帝的国啊如果要知道更具体的请你们在今天。这个呃分区团体里面，你好好看这份的文章，来具体的分享，也分享我们个人心中的偶像，没有好好的，真的是真心寻求上帝的国，以致我们祷告常常上帝不听，以致我们常常一生走错路。我们可以玩梗下去，弟兄姊妹，但是我劝你不要玩梗，我劝你听完今堂今天这堂信息。你谦卑下来，对主说：“主啊，我要在你面前认罪悔改，求你赐给我圣灵的光照，让我看清楚我生命当中的败坏，我里面的偶像是什么。我没有真正寻求你的国，求你赦免，求你让我知道圣经怎么谈上帝的国，我怎么来求，我怎么来祷告，求你救我脱离目前这个困境。不单是你个人，整体教会更是如此啊！我们盼望这个教会。”在今年当中，文论是祷告，文论是传福音，文论是教会的生活，都能够有很大的这个成长。啊，是常常按照啊上帝的国、上帝的心意、上帝在圣经的福音、上帝的原则啊、上帝圣灵的旨意来去祷告，来去传福音，来去好好彼此团契。我们站起来，我们祷告。
1: 亲爱的天父，我们在次的献上感恩，因为主啊，你的话语从使徒行行传当中给我们看见许多的教导。主啊，我们真的是何等的缺乏祷告主、啊主啊，我们在祷告的事情上，我们有许多的亏欠的地方。主啊，我们真的是在今天的这片的道当中，我们再一次的愿意在你面前，我们立定心志，主啊，我们应当好好的过一个祷告的生活。主啊，愿求助你去把这些的话语深藏在我们内心当中，以及我们不只是过这个的有私人的祷告，我们更加的看重的是教会全体的祷告，啊、以及我们当我们众弟兄姐妹我们同心合一一起祷告的时候，主啊，你就复兴我们，你就感动我们，啊、你就赐福于我们这教会，啊、以及我们这教会。能够更有力量的为主耶稣基督来做见证，专、wow. 门特别也围着那些受逼迫的肢体来祷告，专、yes. 门看到他们所面对的这些的事情，是我们没有办法能够完全去体会、去明白的。但是愿求主你的恩、你的爱加添在他们的生命当中，无论是在这个的，在中国的，在北韩的，在中东的，在许多的国家。专门他们都面对因为信仰的缘故，因为传道的缘故受逼迫的，愿求主你继续的坚定他们的信心，在他面前能够继续的来依靠你。我们特别为着王一牧师来祷告，我们看到啊，因为面对这个不公义的这个政权的这个的判决而进入监狱九年，愿求主你继续的赐恩给他，赐给他在监牢当中。能够继续的经历浩大的恩典，继续有信心来传扬福音，以至于他在监狱当中也能够像保罗一样，在监狱当中继续带领许多人归信主耶稣基督。Amen、我们也围着他的家人，他的这个教会的弟兄姐妹也继续的放在你的圣手当中。愿求主你继续的牧养他们，愿求主你继续带领他们。我们如此仰望，祈求祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的
0: 。阿门。Amen 请坐，请给我少许时间，我要再多讲一个见证，就是我们母会有地队被差遣到日本传福音的宣教士，他们很年轻，两个丈夫跟太太大概是三十八岁左右，他们在日本留学，在那边住了若干年，讲了一口流利的日语。他们本来以为放下日本，回到加加达读神学以后，在加加达来布道传福音。后来在跟一个传道人沟通，他们也放在祷告里面，他们就肯定上帝派他们回去日本来去传福音，从零开始。所以这对夫妇，他们回到日本，经历了不单是经济上很困难，然后看来没有什么果效的困难。那个做丈夫的。痛苦流泪，在上帝面前祷告，因为一年的步道里面没有什么果效。他们接触了在日本那个那个地区的一些一些印尼印尼人啊，他们都是讲印尼语的啊，他们来聚会。可是这些基督徒散散漫漫的，很不像样啊，聚会常常迟到，跟我们很多人一样，他们也不知道怎么做。这个做丈夫的。跪在上帝面前，一直痛哭，求上帝给他看到到底是不是要继续在日本工作，一年多都没有果效。他每一天，他跟太太就屈膝就是祷告，一直求上帝开恩和怜悯。我现在告诉你，一年以后，一年多以后，弟兄姊妹听福音，听上帝的道，生命开始改变。我要告诉你，有一些弟兄姊妹，他们住在。地方离开那个聚会地点两三个小时的车程，我们在当中有哪一个人是住在两三个小时这个这样的一个车程？两三个小时就等于从吉隆坡到怡保。聚会开始的时候，那一年多里面常常迟到。现在后来神迹发生了，上帝改变这弟兄姊妹的心，他们听福音心窄，有好几次一些的姐妹。听到一般的时候，冲进厕所里面痛哭流泪，为了自己不像样，为了自己没有敬畏上帝，散漫的生活认罪悔改。从那天开始，生命改变过来。这一些以前常常迟到弟兄姊妹，现在不单没有迟到，常常找到。你可以想象一下，两三个小时车程，他可以找到，你相信吗？有一些组内的弟兄姊妹，他们为了更接近聚会的地方，宁可放弃高薪。你今天很看重你的薪水很高，啊，但是你不看重教会这个敬拜的生活。他们这些人呢，他宁可就是放弃高薪，然后他这个公司因为比较远，他就找了另外一份的工作，薪水比较少，为的是可以更靠近教会，好好去教会聚会。现在他们开始主动去接触人，主动去跟人家传福音，主动去见证耶稣基督，从零开始，慢慢几个人，十多个人，现在有几十个人，所以你看到这是谁的工作？圣灵在弟兄姊妹身上的工作所成就，我们要感谢上帝。我盼望这个家有许多弟兄姊妹，圣灵兴起，是这样做见证。愿上帝赐福我们。